0: ¿Qué tal, razadictos? Bienvenidos a este podcast de Raza Deportiva. Podcast, obviamente, que está involucrado con el octagonal final de la CONCACAF, los resultados y, sobre todo, que después de tres partidos ya jugados y una primera ronda, entre comillas, ya celebrada, pues ya podemos empezar un poquito a manejar la, lo que hemos visto de cada una de las selecciones que están involucradas en esos eh, tres boletos y medio rumbo a la Copa del Mundo de Qatar 2022, que ya... Ya está aquí nomás, a la vuelta de la esquina. Así que, bueno, eh, Elizabeth Patiño, te recuerdo que como un buen vecino, State Farm está ahí. Y arranquemos eh, sobre todo con la selección mexicana. A ver, es un empate a un gol que simplemente deja en claro dos cosas. Una, que el Tata Martino todavía no sabe a quiénes debe poner en la cancha, que Panamá, a raíz de las tres ausencias que tuvo que registrar Carrasquilla eh, Blackburn y el otro que se me está escapando Quintero, bueno Quintero. pues a partir de entonces se le vino abajo el funcionamiento del equipo, prácticamente es, le desapareció la columna vertebral y de esta manera México con cambios que también fueron importantes útiles y oportunos, bueno eso de oportunos es un decir, para el segundo tiempo México cambió totalmente, es decir eh, como eh, Henry Martín en la cancha se hizo más, hubo más entendimiento, más movimiento, ofreció más opciones, se prestó más para relevos, obviamente enriqueció a Luis Romo la aparición de dos jugadores que saben jugar al fútbol como Andrés Guardado y como Sebastián Córdoba y hasta el Tecatito Corona empezó a funcionar mejor porque se sintió que ahora sí había con quien hablar el mismo idioma. Y bueno, eso genera un buen partido de fútbol con un México que no merecía empatar, por lo que se vio en el primer tiempo, pero que merecía tal vez algo más por lo que se vio en el segundo tiempo. Así que es un líder colgadito, pegadito con alfileres, pero que la aritmética evidentemente eh, lo está fortaleciendo. Vamos a ver si el Tata Martino aprende desde de su lecho donde convalece, aprende eh, más allá de los estertores que le haya dejado el terremoto de 7.1 grados que se registró en la Ciudad de México. Bueno, pues espero que también evitando el terremoto que se le venía en Panamá haya aprendido y haya resuelto... Eh, que hay jugadores que no deben estar en la selección, Rodolfo Pizarro por enésima vez, por más que lo defiendan, Jonathan dos Santos también, Jonathan, todos los emeleceros no tienen nada que hacer en una eliminatoria de la CONCACAF. Eso nos queda más que claro
1: ceros. ¿Cómo está, Rafa? Un gusto poder saludar a toda la gente que descarga el podcast. Rápidamente, solo como un repaso, porque vamos a empezar a ver lo que nos dejaron estas fechas dentro de las eliminatorias de la CONCACAF. México es primero con siete, Canadá le sigue con cinco, después Estados Unidos también con esos cinco puntos, al igual que Panamá en la cuarta posición. Después Costa Rica, Honduras y El Salvador tienen dos unidades y Jamaica es octavo con un solo punto. Y regresando al tema México, eh, pues fue un poquito más de lo mismo, ¿no? De pronto sí, eh, quiero pensar que el Tata Martino se está dado cuenta de que hay jugadores que definitivamente, por más que a lo mejor tra trates de respaldar o que te gusta, ¿no? Lo que, lo que te puedan llegar a dar, si es que están pasando por un buen momento, el caso de, de Jonathan Dos Santos muy específico y de Rodolfo Pizarro, te das cuenta que por más el caso de Rodolfo, ¿no? Entra a pocos minutos y nunca se, se termina por encontrar en el partido. Jonathan Dos Santos prácticamente eh, pasa como fantasma en este partido. Estorbó.
0: Sí, pasa,
1: pasa. No sé si tanto como estorbar, por lo menos estorbar eh, ya es algo, Rafa. No, no, creo no, estorbó
0: ni... a sus compañeros. Creo sí, creo que estorbaba que siquiera, a
1: Luis Creo que ni siquiera estorbaba, ¿no? Sino que más bien no era un jugador con el que te pudieras apoyar o asociar porque estuvo como un fantasma en el terreno de juego. No sé si de pronto el aspecto mental, no estamos aquí para justificar futbolistas, o él está jugando una mala pasada, ¿no? porque en realidad era evidente que no estaba conectado en el, en el partido. Lo de Jorge Sánchez, yo sé que es un joven que vienen trabajando, que, que está con selecciones inferiores, que hoy le quieren dar la posibilidad en, en primera división, que no hay tantos laterales, pero le cuesta un mundo, y no es que no, en, en ofensiva te suma y, y se agrega y de pronto te puede llegar a mandar un buen centro, pero no sabe defender, y la principal función del lateral es defender, entonces ahí se volvió prácticamente una fiesta para, para el cuadro panameño, que yo no sé de pronto, Rafa, si se sorprendieron o tú y yo estábamos muy escépticos que pronosticamos un empate, porque yo sí si estuve diciendo, cuidado, Panamá no juega mal, es un equipo ordenado, es un equipo que le cuesta trabajo en la transición, ataque-defensa, pero cuando recupera la pelota es bastante rápido. Entonces, eh, creo que fue evidente en el primer tiempo, le pasaron muy feo por encima a México. Eh, la realidad es que México no se, no se encontraba en el partido, no podían dar tres pases bien. Y después ya para la segunda mitad, donde evidentemente te das cuenta que necesitabas recuperar el mediocampo, había un boquete ahí inmenso, y guardado te da, te termina dando esa solvencia, ¿no? Y se entiende mucho mejor con Romo, con Córdoba, Henry, que, que es un obrero y que sabes que, que va a intentar asociarse y, y si no sacrificarse para que sus compañeros puedan llegar y encontrar esos espacios. Pero, pero bueno, yo creo que fue un poco más como de nos asentamos en la cancha y después fue, por el esfuerzo individual no tanto desde lo colectivo, sacando el partido, con esa gran anotación además, eh, pero siguen habiendo muchas dudas en cuanto al funcionamiento como, como equipo de la selección mexicana. Rafa, yo no sé si esto lo puedan llegar a mejorar, pero de pronto sé que hay ciertos jugadores en los que Tata Martino tiene mucha fe o mucha confianza y te terminan eh, acuchillando los momentos importantes. Es que esto también se vuelve un dolor de cabeza para el entrenador, ¿no?
0: Sí, a ver, eh, yo creo que la selección mexicana encontró en ese equipo que estuvo provocando una reacción absoluta y una eh, un afán de remontar la situación eh, dentro sí. de este partido, ahí eh, como, como para que el Tata Martino ya no le mueva, es decir, eh, con Jorge Sánchez se puede eh, subsistir mientras se atreve... a a convocar a Salvador Reyes, por ejemplo. Fernando Navarro ya está pronto a regresar, pero sabemos que está vetado por el Tata y es lamentable. Pero lo cierto es que eh, ya tiene más o menos un equipo base al que deben agregarse Raúl Jiménez e Irving Lozano y entonces ya no sufrir mucho, al menos para lo que es con CACAF. Obviamente todo esto no está resuelto. Ya vimos que Estados Unidos tiene más que Honduras todavía debe ofrecer mucho más, más allá de la goleada con la que carga, que Canadá también tiene más fútbol, pero si el Tata Martino no empieza a tener un poquito de prudencia y de cautela en los jugadores que está llamando y, de, y deja de engolosinarse con ese afán que tiene de estar con un eterno agradecimiento a la MLS queriendo hacer sentir que es una liga que le puede suministrar al fútbol mexicano. Bueno, pues entonces lo único que va a hacer es seguir eh, dándose dolores de cabeza. Gerardo Martino ya encontró lo que debe ser la base de su equipo. Funes Mori no tiene nada que hacer ahí. No tiene nada que hacer Rodolfo Pizarro. Nada que hacer eh, Jonathan Dos Santos. Entonces empezar a tratar de armar el equipo en las condiciones que le vaya marcando cada adversario. Pero sobre todo también entender que en lugar de quebrarse la cabeza buscando soluciones en balas perdidas bueno, simplemente tratar de consolidar el equipo con el que debe enfrentar lo que se viene por delante va al partido contra Canadá en octubre después recibe también a Honduras si es que no hay grito en el partido contra Canadá y recibe un nuevo veto, no creo porque son apenas eh, tres días de por medio, y por otro lado visita a El Salvador en un cierre que puede ser de la segunda jornada eh, de esta fecha FIFA, de este octagonal que también le va a condicionar mucho pero yo creo que en México también debe de mejorar en aspectos individuales, Tecatito Corona se pierde en el primer tiempo, en el segundo se siente más cómodo con lo que le presentan en sociedad, en defensa sigue habiendo muchos problemas el que pareciera es la eslabón más fuerte de la cadena, Guillermo Ochoa, termina equivocándose en el gol. Lo de Jorge Sánchez, sí, como dices tú, es lamentable. Pero bueno, eh, si el Tata Martino no quiere eh, explorar parte, con nuevos no jugadores...
1: Más. No, <risa> no, pero a mucho ver, más. Digo, ¿por qué este no chaca... a Salvador Reyes? Sí, digo, habitualmente Salvador Reyes juega por, por izquierda, ¿no? Pero, pero, pero eh, digo... podrías intentar lo que en su momento hicieron con la Yun. Ver, bus buscar el cambiarlo de perfil a ver si a ver si te funciona yo honestamente, yo no he visto jugar a Chava Reyes por derecha, ¿tú sí Rafa? No, yo
0: no bueno, lo no recuerdo sé, tampoco por que, derecha tal vez,
1: con, tal vez con América en algún partido de no. hecho Solari, no sé pero, pero bueno, por derecha hasta el momento no lo hemos visto o que o que trabaje en el tema de sabes qué compadre pues no subas tanto no y, y trata de marcar un poco mejor y perfilate bien y acompaña bien a tu a tu a tu jugador al que te toque marcar y siempre llévalo hacia la banda o sea que a lo mejor conceptos básicos que tal vez si no pero, se los han no se los han recordado a Jorge Sánchez no no sabemos Rafa pero perro
0: que come huevo aunque le quemes el hocico dice el <risas>
1: Pero no, no sé a qué te refieres exactamente. A que,
0: a que Jorge Sánchez no le vas a poder eh, quitar de la cabecita que él que, que puede ser un Jurgen Dam en, en gestación, que puede llegar a fondo y tirar un centro bueno entre 900 que lance. Eso ya lo lleva sí, el futbolista, es difícil, lamentablemente. Es difícil
1: ¿no? cambiarle ese chip. Y en la defensa, ¿no? México sigue, sigue sufriendo. Eh, yo honestamente pues no he visto muchos partidos de, del Celta, pero sí me, me llama la atención cuando, cuando Néstor Arajo vi, ha venido con selección y no es, le veo un buen nivel.
0: Es un horror.
1: Y no le veo, honestamente, no, no tanto como horror, porque también importa quien, quien te acompañe, ¿no? De, de pronto César Montes también pierde pierde un poco la cabeza y se desubica. Es normal, eh, había presión y, y Panamá estaba jugando bien pero sí me llama la atención de Ernesto de ver, a ojo Rafa, no puedo, no puedo hacer un, un, un balance como tal, porque no si eres dos partidos del Celta,
0: sería mucho. Te explico, a ver, el Celta de Vigo, cuando enfrenta a equipos chiquitititos contra equipos ratoncitos como ellos, no tiene ningún problema Araujo porque también ve, va con delanteros igual de chiquitititos que él. Y cuando enfrenta equipos poderosos, entonces todo el equipo de Celta de Vigo se amontona atrás y entonces se, se le reduce el trabajo a Araujo. Entonces, la, la diferencia que se le marca de exigencia en la selección nacional a lo que se le marca con el Celta de Vigo eh, queda eh, muy expuesto a nivel individual, pues no tiene que enfrentar a grandes eh, rivales cuando son equipos de su nivel, pero cuando viene además un equipo con poder en el ataque, juegan todos en conchaditos y entonces ya no hay ningún problema. Recuerda que el Celta de Vigo jugando así de manera ratonera ha sorprendido eventualmente a los grandes del fútbol de España. De nada por la explicación sobre lo de Araujo. Pero eh, también algo queda claro. Eh, con, con Chucky Lozano todavía no se sabe eh, muy puntualmente si no quiso o no pudo venir. Y en el caso de Raúl Jiménez, el, el hecho de que tú entres en conflicto con el equipo que le paga Raúl Jiménez es generarte un mal ambiente para futuras convocatorias. Y eso es lo peor que puede hacer la selección mexicana.
1: Y no, digo, creo que no había necesidad, eso lo decía hace eh, unos días, después de ver eh, la presión que está rebasando Funes Mori, creo que sí había un poco, ahora oh, entiendo, ¿no?, porque estaban forzando hasta la última consecuencia lo de Raúl Jiménez, que... Eh, que al final era precipitado, Rafa. Él viene recuperándose de una lesión grave. Entonces, ¡Claro! eh, eh, entre más tiempo pase para que él esté en plenitud de sus facultades futbolísticas, es mucho mejor y que esté al 100% recuperado. Ya lo vemos con el Wolverhampton algunos minutos, desde desde el inicio, terminando los partidos. Entonces, creo que, creo que va por buen camino esta recuperación. Decías el tema de Funes Mori. A ver, pues le... Trataron de, de respaldarlo, ¿no? Dejándolo eh, iniciar el partido y te das cuenta que la porteras, la portería se le hizo chiquita, ¿no? No, no se encuentra, está fallando la, las oportunidades. El eh, no sé por qué no lo utilizó. No, no, no sé por qué no lo utiliza, no, no sé por qué no lo utilizó. Fueron cuatro futbolistas los que no usó, dos de ellos de León, Osvaldo Rodríguez, el avión Ramírez, eh, Santi Jiménez, fueron de los futbolistas que no utilizó el Tata Martino, el Tiva Sepúlveda creo que tampoco lo, lo utilizó. Eh, pero bueno, Rafa, eh, lo cierto es que México tendrá que mejorar, ¿no? Y seguir descartando, yo no sé si sea amor o agradecimiento a la MLS, pero creo que si los jugadores no están, como el caso de Rodolfo Pizarro y de Jonathan Dos Santos, no hay necesidad de llamarlos, ¿no? Porque la realidad es que no te suman y que te genera una bronca que, que los tienes ahí en la banca y que a lo mejor les, te, les, les quieras dar minutos, ¿no? Creo que si no te suman, mejor no los lleves porque no están pasando por un buen momento o te están teniendo muy poca participación en la MLS.
2: Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
0: Más allá del juego, hay algo en lo que todos vamos a coincidir. A todos nos gusta ganar. Por eso, tienes que conocer los precios sorprendentemente bajos de seguro de auto de State Farm contacta a un agente llamando al 1 state farm Como un buen vecino, State Farm está ahí. Y para golpe, para Gerardo Torrado, eh, para no me acuerdo quién es el, su compadre que tiene de auxiliar en selecciones nacionales, el exjugador de la América, hombre, bueno, ahorita me acuerdo. Pero eh, para ellos, para Tata Martino, eh, porque eh, concretamente Denis Teclos les dijo desde hace tiempo, ojo con ese muchacho, Ricardo Pepi, tiene mucho fútbol, está muy joven es mexicano totalmente convocable, nunca se dignaron llamarle, nunca se dignaron buscarle acaso, oye, pues eh, eh, te gustaría eventualmente jugar, no, pues sí sí me gustaría jugar, ok, nosotros te avisamos y a Ricardo Pepi lo vimos, o sea, ya lo hemos visto en la MLS que no es un verdadero termómetro, pero Ricardo Pepi lo vimos en este partido contra Honduras e interviene en los cuatro goles. Y el tipo tiene eh, atrevimiento, tiene 18 años y además eh, queda constancia conforme a las versiones que terminando el torneo de la MLS él se ve a Europa. Pero bueno, el fútbol mexicano le dijeron, está en bandeja, Ricardo Pepi desayuna, come y cena tacos al pastor. Entonces, eh, eh, convócalo. Y no lo quisieron convocar. Bueno, ahora hemos, insisto, en la MLS, eh, yo he podido verlo y juega, la verdad, eh, maravilloso para los 18 años que tiene. Y México no lo convoca, pues simplemente por negligencia y se lo lleva a Estados Unidos. Dennis Teclos les ha estado advirtiendo de jugadores prospectos, pero ya no le hacen caso. Entonces... Sí, qué lástima,
1: eh, Rafa, porque gol asistencia, el mejor jugador del partido en un en, en un los encuentro, cuatro goles un encuentro complicadísimo, porque además eh, comenzaron cuesta arriba y jugando muy mal, y de pronto eh, Berhalter hace modificaciones y, y le cambia la cara a, a Estados Unidos policía, ¿no? y también reacciona eh, sí, digo es bueno en el regate, te intenta algo distinto, pero sí me llama la Pe atención como he hecho frío eh, no, no, es tan determinante en los momentos cruciales para su equipo, ¿no? Tal vez a, a, a darle frío. un poco más de tiempo. No me gusta esa Otra frase de pecho, de pecho frío, Rafael Ramos. Otra. Pero, pero sí, pues un jugador más que, que tal vez se te va y que pudo haber sido interesante, ¿no? El tema de Ricardo Pepe para la selección mexicana, pero hoy está, está con Estados Unidos, que por cierto, Rafa, reacciona bastante bien, ¿no? Honduras parecía que tenía controlado el partido y, y para mí fue demasiado caro esa derrota de 4 por 1, para lo que comenzamos a ver durante el encuentro.
0: A ver, es que Honduras jugó bien, Honduras comete tres errores en salida con la pelota que le terminan registrando en el marcador, pero Honduras tuvo oportunidades de gol, pudo sentenciar el partido en la primera mitad, en el segundo tiempo tuvo tres o cuatro llegadas también que por precipitación no define, es decir, yo no, yo no entierro a Honduras eh, fijándome en el marcador como epitafio 4-1, wow, Honduras no sirve no, Honduras hizo cosas interesantes, pero Estados Unidos fue tremendamente más oportuno, endemoniadamente más contundente que el equipo de Honduras entonces Estados Unidos saca un muy buen resultado, insisto, Pepi participa en los cuatro goles es más, yo, yo le agregaría una asistencia casual, porque es un remate fallido que termina aventando la pelota para. o sea, hace bien además en usar el número 14, ¿por qué? porque me gusta por momentos hasta para que eh, se parezca al Chaplin del gol que también usaba el número 14, ¿no? Eh, tu amigo el chicharito, que por cierto ¿sabes qué es lo curioso, Eli? no sé si te diste cuenta, eh, él tenía ayer una sesión de Twitch que se mete a los videojuegos justo a la hora del partido Honduras Estados Unidos no debería un jugador de ese nivel preocuparse por ver la eliminatoria. No, él estaba eh, en su sesión de Twitch cuando arrancaba Estados Unidos contra Honduras, él ya estaba jugando. E eso es, ese es el tipo de negligencia profesional que no puedes tener como jugador de fútbol y como aspirante a selección nacional y como aspirante eh, que él mismo lo dice, a una Copa del Mundo.
1: Te autodescartas, ¿no? Pasa con Chicharito, claro. pasa con James... Rafa, o sea, los vemos más no, bueno, no, no, no. Hablando hablando de de en estar saliendo en Twitch que, que en que te vuelvan a llamar a, a la selección, ¿no? O por lo menos preocuparte o estar al pendiente de lo que pasa con tu zona, donde se eliminan, con los rivales, eh, con, con el mismo México, pero bueno, digo, eh, ha tomado malas decisiones, lamentablemente, Javier Hernández. Pero Estados Unidos, en términos generales, cumple. No jugó tan bien todos los partidos, ¿eh, Rafa? A no, a mí no, no. No me gustó Estados Unidos, pero bueno, siempre que tengas gente que, que te pueda llegar a resolver, creo que va a ser importante. Siempre que entra un jugador como. Como Roldán, lo, lo vi de la Copa Oro, le, le cambia la cara, le da más equilibrio al equipo. Eh, leger también entra bien, o sea, hace, hace modificaciones que, que le terminan funcionando, ¿no? Y en el tema de Honduras, va a ser un rival que va a apostar a, a quedarse con los resultados en casa y creo que le puede salir a Fabián Coito. Lo reventaron mucho porque hizo... <ríe> Tan, la, la, la tan temida palabra por los mexicanos, rotaciones muchas rotaciones del primer al segundo partido, modificó casi a todo el equipo, nuevamente para este tercero vuelven a hacer modificaciones él lo explica clarito, es por la carga de partidos pero evidentemente no tienes ese fondo de armario como para hacer tantas modificaciones no por más que trates de hacer algunos cambios que le que le puedan eh, dar otra cara a tu equipo, pues no tiene Honduras probablemente hoy eh, a todos los futbolistas disponibles y eso también te termina mermando. Pero eh, pues un poquito de lo que esperábamos de la eliminatoria, ¿no, Rafa? Complicada, eh, no, no fue espectacular. Eh, a excepción de este partido, creo que fueron eh, pocos goles, también lo que termina siendo Canadá, ¿no? Pero en todos estos tres partidos, con todas las elecciones ahí compitiendo, algunos empates. Eh, entonces, pues así así va a ser más o menos el camino y así lo dicta. Hay que ver si lo entienden, sobre todo selecciones eh, de gente joven, como Estados Unidos y como Canadá, que tienen, tienen muy buenos jugadores y tienen potencial. Pero me imagino que ya se dieron cuenta que estos partiditos, se juegan de forma distinta, ¿no? No están las comodidades de una Copa Oro.
0: No, y a ver, a final de cuentas, en lo que viene a ser ya para un cierre de balance de lo que es esta eh, este cierre de la primera triple jornada, eh, México tiene mucho que mejorar, dos resultados afortunados, como debe considerárselo, muy afortunados ante Jamaica y después también viéndose eh, a meter y, su, y sufriendo innecesariamente ante una pésima Costa Rica contra Panamá un pésimo primer tiempo y un buen segundo tiempo con algunos de los ajustes que hizo el Tata Martino y los problemas que vivió eh, Panamá, Canadá debe ir todavía a más, es decir tiene un equipo muy sólido con jugadores que ya los hemos visto en la Copa Oro y que evidentemente está eh, además es, tiene que aprovechar la, la eh, revancha que la chapuza le dio si hubiera sido el hexagonal normal, Canadá quedaba afuera y no lo jugaba. Se hizo un octagonal para favorecer a Canadá con el pretexto de la pandemia. Lo está aprovechando. Estados Unidos tiene mucho potencial todavía y lo vamos a ver eh, seguramente dentro de los tres primeros lugares. Panamá estará eh, obviamente a mi punto de vista mejorando muchísimo recuerdas que cuando hablábamos del Panamá-Catar en la Copa Oro que terminó 3-3, eh, hablábamos sí. de que era dos ahijados de la masía es decir un Christensen que estuvo eh, jugando ahí, formándose ahí y un Félix Sánchez que se educó como entrenador ahí, y bueno, fue un partido muy agradable, y Panamá tiene esos destellos de jugar bien al fútbol Costa Rica, yo sí no le veo esperanzas, no. es un equipo que está caído eh, pasionalmente, es más, es más, que
1: Keylor Navas no regresa de Rafa.
0: Yo creo que ya no va a volver a jugar. Honduras sí. creo que sí va a despertar para meterse en la pelea con Canadá y con Panamá. Y El Salvador, bueno, pues esa inestabilidad que vive el futbolista. Jamaica, ojo, si la Liga Premier alarga el veto, el, el, la encerrona que hizo en este mes de septiembre para octubre y noviembre, como pretende hacerlo. Jamaica va a quedar, lamentablemente, porque tiene una buena generación, totalmente desahuciada. Ese es sí. más o menos el panorama. Al, si hay algo en lo que te contrapones, pues suéltalo de una vez de tu ronco
2: pecho.
1: No, Rafa, absolutamente nada más que agregar. Creo que van a seguir peleando los mismos, no? sobre todo Honduras y El Salvador, tratando de, sí. de buscar la mayor cantidad de puntos de, de local después de visitante y sí les va a costar mucho trabajo. México eh, de una actuación regular, bastante regular, no, no le pondría como mala por la cantidad de puntos que sacaste, tendrá que mejorar. Estados Unidos y Canadá eh, ser mucho más contundentes en sus partidos y seguir mostrando esa calidad de fútbol. Y, y bueno, Panamá la pongo para mí, como la, lo, el equipo que fue tal vez eh, sorpresa dentro de estos primeros tres partidos, porque lo vi jugando bastante mejor de lo que lo vi en la Copa Oro, y vaya que en la Copa Oro no lo hicieron mal, pero se, se mostró mucho más equilibrado el equipo de, de Panamá, entonces es más o menos el balance, y, y pobre Jamaica, porque yo no creo que cambie mucho la idea de, de la Premier en, en menos de un mes, y creo que se va a seguir quedando en desventaja, no y con este equipo pues no puede competir.
0: Así es. Bueno, vámonos entonces al arranque de la jornada 8 del fútbol mexicano, eh, una jornada en la que normalmente estaríamos empezando a ver quiénes se despegan eh, hacia arriba y quiénes se despegan hacia abajo. No hay muchos partidos eh, atractivos de por sí, es decir, Puebla contra San Luis, pero vámonos directamente al siguiente y no. Juárez contra Cruz Azul tampoco es que merezca mucha revisión, aunque sí ya hay una exigencia para que Cruz Azul empiece a mejorar y tiene un equipo sufridito, sufridito, como es el de eh, el de Juárez eh, Tijuana-Santos, bueno, Santos debe darle el golpe de gracia posiblemente a Siboldi, mientras que Atlas contra Monterrey se antoja como un partido interesante por las exigencias que rodean a Javier Aguirre. Y bueno, porque el Atlas como que eh, si se atreve otra vez eh, Diego Coca a quitarse los miedos, a dejarlos en su casa y no llevarlos al estadio, puede ser que sea un partido interesante. Tigres contra León, este sí me atrae. Este creo que puede ser el partido atractivo de, de la jornada, por lo que León empieza a mostrar en la, en la adaptación a lo que quiere Ariel Holland, y porque Tigres, bueno, pues ahora sí, ya no hay, no hay excusa, ya tiene su plantel completito, bueno, casi completito, Miguel Herrera. Eh,
1: sí, casi, casi completo, Rafa. Creo que puede ser un, un buen partido y no es porque no nos querramos detener en cada uno de, de los encuentros de la jornada, pero bueno, hoy se retoma después de un buen receso por, por la fecha FIFA. Como bien lo dices, Cruz Azul tendrá que mejorar. Lo de Bravos ya sabemos que, que ya cayeron en un bache donde no mejoran ni, defensiva, ni, ni de manera colectiva, no defienden bien tienen muy, po muy poca gente con calidad arriba para, para atacar eh, con claridad, entonces se vuelve complicado. Cholos contra Santos, medio tomó un respiro Solos, ¿no?, consiguiendo, consiguiendo ese empate, pero eh, sí, ya están ya están contando las horas, eh, si es que no mejora este Xolos, eh, y si voldi tendría que decir adiós al cuadro fronterizo, y el Atlas contra Rayados, Fíjate que yo no espero tanto. Atlas ante ese tipo de rivales como que se espanta o no arriesga demasiado. Y Rayados ha caído en una mediocridad eh, tremenda, ¿no? En este torneo hay muchas situaciones, jugadores lesionados, ya hemos escuchado el pergamino de pretextos de Javier Aguirre, donde esperemos que mejoren futbolísticamente. Y Tigres León creo que puede ser el mejor partido de la jornada hablando eh, futbolísticamente, ¿no? A lo mejor no genera tanto morbo pero eh, el caso de Tigres que sí hemos visto cómo va mejorando poco a poco, progresivamente, eh, con, de la mano de Miguel Herrera, tiene un jugador que está en gran momento, como es el caso, el caso de Diente López, que además es líder de goleo hasta el momento con seis anotaciones, se destapó el Diente López con, con Miguel Herrera, y enfrente tiene un León que juega bien, o sea, la realidad es que juega bien, aún con, con destellitos de lo que dejó Nacho Ambriz, pero ya con una intención diferente, como lo quiere Ariel Jolan. Entonces, eh, va a ser un, un buen partido, Rafa, y creo que Tigres puede, puede llegar a sufrir por este fútbol directo. Eh, y y tan, tan rápido que practica el equipo de León, ¿no? que no que no se que no duerme la pelota, que no se desgasten, que si no podemos tener la posesión del balón eh, en dos tres toques eh, llego al área rival y, y termino complicando, no entonces va a ser un lindo partido y creo que puede ser de de varios goles dependiendo qué tan atinadas anden las defensas, no porque hay que recordar que también el desgaste que hubo por temas elecciones, siempre llegan los jugadores mermados.
0: Bueno, qué bueno que no te ibas a detener en cada uno de los partidos, eh, porque bueno, Ay, a ver, pues América no contra le vas Mazatlán.
1: Enojan. Hay aficionados sí. de todo, Rafa. América sí, Mazatlán. Pero, pero, pues es que América pero, Mazatlán, que con Beñab no juega no, mal, pero, pero la realidad es, es que América tendrá que mejorar. A los mejorar. aficionados
0: que se incomoden, pues dile, sabes qué, ten un mejor equipo y entonces los detenemos. Pero mientras tengas la murga de equipo, ¿para qué nos detenemos? Sí, América te va a aburrir de nuevo pero eh, supongo que le va a dar un repaso a Mazatlán y se van a, cañar, a acabar sus sueños españolizados. Ahora eh, eh, una, un partido entre dos grandes venidos a enanos, eh, lo de Pumas contra Guadalajara eh, sí. y, y que no se antoja verlo, pero para nada. Pero no, ahí hay que estar ahí al pendiente. Sí.
1: De veras. Mucho morbo. <risas> Sí, sí, sí. ¿Sabes por qué, Rafa? Lo de Pumas, bueno, hoy con, con Mejía Varón, que creo que en, en eso tiene que enfocarse Pumas, ¿no? Si alguien que conoce las entrañas de Pumas es Mejía Varón. Eh, Mejía Barón no está interesado en entrar en una guerra con Linini, sino me parece que lo que busca es sumar y recuperar un poco del ADN de lo que hace ya tiempo fue Pumas, y que me parece que iban por buen camino, pero volvieron a caer ahí en situaciones extrañas. Eh, trayendo refuerzos que, que no se terminan por entender dentro de, de Pumas, que ahora dicen que el que los trajo fue el Inini, ¿no? Entonces eh, se empieza a ver eh, complicada esa situación. Y enfrente Chivas con todo lo que se ha generado en la semana, ¿no? Bucetich sintiéndose en desventaja por jugar con mexicanos y Oribe Peralta saliendo eh, a decir en conferencia que la única desventaja es si no jugaras 11 contra 11. El vestidor está roto, ¿no? Yo no, sé hasta, eh, yo no sé hasta cuándo van a seguirlo extendiendo o prolongando ese sufrir para Guadalajara porque no va a mejorar en lo futbolístico y lamentablemente hoy, si escuchas eso de tu entrenador, eh, creo que te genera todavía más desconfianza de lo de, de la que de por sí ya, ya hay en Chivas. No está mal que sea eh, claro Bucetich, no fue políticamente correcto y no es el primero que, que lo dice, Rafa. Por supuesto que juegas en desventaja porque a Chivas le venden más caro, porque no tienes la posibilidad de tener Mentira. a los mejores jugadores mexicanos. Porque, el jugador, porque en Guadalajara hay ciertas circunstancias. Yo no he vivido en Guadalajara, pero que que generan un entorno de situación conflictiva para el jugador, que si no saben caminar bien, de pronto se pierde, ¿no? entonces mentira. No, 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 no es mentira. Lo ha dicho Bucetich, en su momento lo dijo Matías Almeida, que tenían que trabajar dos veces, pero desde tres, la era, dos triple, o tres, dice. tendría que explicarle tres veces, pero desde la era vergara, en paz descanse, han sido 25 técnicos. Y no me puedes decir que todos están mal, que los únicos que están bien son Matías Almeida y el Chepo de la Torre. Algo pasa dentro de Chivas que sí juegas en cierta desventaja con equipos que tienen la posibilidad de tener un equipo mucho más competitivo, con un buen cuadro titular y una muy buena banca, ¿no?
0: A ver, si eso fuera cierto, Chivas no tendría un solo título menos que el equipo de la América y no estaría por encima de otros que Rafa, han tenido es de extranjeros. ¿Por qué duele reconocer la realidad?
1: ¿O no, no, es que mí, la bandera es que de mi, México?
0: No, 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 es que a mí no me duele reconocerlo, lo que simplemente digo es que es no saber elegir a los jugadores mexicanos correctos y es no saber manejar a los jugadores correctos. La etapa de Almeida no hubiera terminado de manera tan funesta sino si no hubiera sido saboteada y boicoteada, que ya sabemos todos los, todos los detalles, por el Pelagatos 2.0 José Luis Higuera. Es decir, eh hay que saber elegir y hay que saber manejar a los que elegiste y obviamente Bucetich si llega con esa desconfianza de, sobre sus jugadores y a sus jugadores pues queda claro que el problema es Bucetich y no los jugadores, pero bueno a ver, Querétaro, Necaxa, no creo que te quieras detener y Pachuca, Toluca el único interés va a ser eh, con la información que ya me hemos dado Alexis Canelo aparece en la lista del Tata Martino, con, ya se lo propuso a John De Luisa para eh, tratar de contemplarlo como el nuevo naturalizado. Así que eso es lo único que me llama la atención del partido de lunes entre Pachuca y Toluca, pero nada más, ¿eh?
1: O sea, sí es verdad lo del naturalizado. ¿Lo, lo van a aceptar, Rafa?
0: Bueno, ya él, él ya lo presentó. Pues si le dice, ¿sabes qué? Funes Mori ya no me sirvió, necesito otro. Bueno, pues eh, ahora lo curioso es que el Tata Martino en su primera conferencia de prensa aquí en Los Ángeles, él dijo puntualmente, si empiezo mi gestión buscando naturalizados estoy mal. Bueno, pues las pruebas se le ofreció a Marcone, se le ofreció después a Funes Mori, habló con Julio Furch, entonces quiere decir que él mismo está yendo contra sus principios de trabajo. Y Mateus Doria ya levantó la mano, pues igual eso sí le hace falta un defensa como Mateus Doria, no existe en México en este momento, ni fuera de México, que pueda vestir la camiseta mexicana.
1: No, 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 digo, de pronto eh, yo sé que a lo mejor el Tata está un poco desesperado porque hay jugadores que, que, no le, que no le están rindiendo, ¿no? Pero va a ser complicado ahí el respaldo de John de Luisa, donde me imagino que apoyó hasta las últimas consecuencias al, al Tata para llevar a Funes Mori y hoy te das cuenta que no te está resultando. Tal vez si Funes Mori le hubiera resultado al 100% al Tata, tienes como esa posibilidad de que te digan, a ver, elegiste bien, ¿Qué, ¿qué otro jugador te gustaría no para para la selección mexicana? Pero yo honestamente, Rafa, no creo que, que ni Canelo ni, ni Mateus Doria sean futbolistas. Vaya, no, no son malos jugadores pero que te den algo distinto o que realmente te no, pueda resolver. Ma
0: Mateo Zoria sí te da más que cualquiera de los defensas mexicanos. Sí, más, Rosa, que Arauca, más, que niños, Moreno, más que Arauco, más que Néstor Moreno,
1: más que... Mateo Zoria?
0: Bueno, lo quieres para una Copa del Mundo. Ahora, yo, tú sabes que yo estoy en contra sí, de los sí naturalizados.
1: Tuvo, tuvo, sobre todo el torneo anterior que llega Santos a la final, tuvo muy buen torneo. La, la defensa de, de, de Torreón fue una de las mejores porque comparte con, con un colombiano no recuerdo ahorita de, de primera el nombre ahí en Santos pero tampoco vamos, Mateus Doria ya tiene rato con Santo Rafael, ha tenido unos altibajos terribles, ¿eh? O sea, lo, lo, tú recuerdas a Mateus Doria de este torneo. Bueno. Mateus eh, Doria ya lo había visto y te había tenido. Los primeros torneitos fueron fueron de terror para el defensa y vaya que ha ido mejorando, ¿no? Pero tampoco malbarates así la selección como de ya el que sea porque porque se está sufriendo. Okay. Está ahí Johan Vázquez, está Johan Vázquez que creo que te puede, te puede llegar en un contra. poquito más
0: de los naturalizados. Pero si vas a naturalizar, naturaliza a los que te sirven, no a los que no te sirven. Pero bueno, en fin, ese es el escenario y esperaremos a ver cómo se resuelven algunos de los fundamentos de esta liga mexicana, sobre todo porque, insisto, ya es como la etapa de despegue y algunos empiezan a decir adiós y otros empiezan a relegarse. A ver, eh, rápidamente, cabezas que pueden rodar. Yo creo que la de Bucetich... Me parece que la de Siboldi está viviendo horas extras, sobre todo porque ya le bajó el pulgar, que es mentira eso de que es una seña de, de sentencia de muerte, pero ya le bajó el pulgar eh, Christian Bragarnik y yo creo que también en Mazatlán igual ya se van a dar cuenta que eso de andar haciendo experimentos eh, medio raritos, pues no le va a dejar absolutamente nada, ¿no?
1: De, no sé, yo creo que en Mazatlán de pronto como que nunca tienen bien claro qué es lo que realmente quieren entonces no corre tanto peligro veñat. me parece que la, la cabeza que podría rodar es la de Bucetich Rafa. Y a lo mejor la de Ciboldi ¿no? Aunque eh, siempre, siempre hay sorpresas por parte de Bragarnik, de como bien lo dices, pero no sé hoy qué tantas opciones tengan ahí, sobre todo por el tema económico, ¿no? Porque de pronto a mí me dicen gente de Tijuana que no le están pasando bien con el tema de dineros, y si se va a Siboldi, pues tendrías que liquidarlo. Entonces, eh, ahí está la la situación que podría complicarlo un poco más para mí, el técnico que probablemente se va, a menos que dieras un partidazo, que golearas a Pumas que, que Chivas se viera espectacular creo que dejarían a Bucetich pero si no, después de lo que pasó en esta semana, creo que por el bien de Bucetich y de las Chivas lo mejor sería ya terminar con esa relación ¿no?
0: Perfecto, bueno, cerramos el podcast de Raza Deportiva con tu habitual recomendación
1: Sí, esta recomendación está un poco extraña porque es entre reggaetón, mariachi eh, pero bueno Alejandro Fernández con Natanael Cano Amor tumbado
0: Ah, ah no, bueno Vayan, bueno, vayan a aquí puede pasar cualquier cosa.
1: Así de tumbado como de pronto estuvo México ante Panamá, Rafa así está, pero la canción está está buena, te va a gustar, vayan a escucharla
0: Perfecto, bueno hasta la próxima, chao, el lunes chao. aquí nos escuchamos